0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 541. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor, die italienische Reise. Davor gibt es ein bisschen Rilke, Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, ähm, es ist Weihnachten und tatsächlich nehme ich diese Episode auf am ersten Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember 2023, denn sie erscheint am 26. Dezember 2023 und ich habe es mal wieder vorher nicht geschafft. Ähm, das macht aber gar nichts. Die Vorweihnachtszeit ist ja immer so ein bisschen anstrengender und naja, jetzt ist Weihnachtsmorgen, Kinder schlafen noch. Nee, das eine Kind ist gerade aufgewacht ähm, und wir haben gestern am Heiligabend äh, sehr viel gegessen, sehr lange gefeiert und Frühstück fällt einfach aus. Heute Mittag fahren wir zu meinen Schwiegereltern. Insofern habe ich den Vormittag für mich und bin laufen gewesen und kann jetzt ganz in Ruhe einschlafen Podcast aufnehmen. Ich hatte auch überlegt, morgen Nachmittag erst aufzunehmen, aber das wäre mir dann vielleicht ein bisschen zu hektisch geworden. Ne, genau, deswegen gibt es eine richtige Weihnachtsepisode aufgenommen am ersten Feiertag für euch im Feed am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das ist halt der Dienstag, der zwei Wochen später ist, genau. Und bevor ich mit dem eigentlichen Thema anfange, möchte ich mich sehr gern bedanken bei euch allen für die Aufmerksamkeit. Ein weiteres Jahr Einschlafen-Podcast, aber insbesondere bei ein paar Hörerinnen, die mir Geschenke zukommen lassen haben zu Weihnachten. Ihr wisst ja, ich brauche nichts, ich habe schon alles. Das, was ich brauche, kann ich mir selber leisten, weil ich einen sehr gut bezahlten Job habe. Und ähm, ist insofern alles gut. Trotzdem gibt es Menschen, die mir eine extra Freude bereiten wollen. Ihr wisst ja auch, es ist für mich Freude genug, dass ich etwas Sinnvolles tue, was für euch Sinn ergibt. Und äh, das Feedback regelmäßig zu bekommen, dass es euch was bringt, was ich hier mache, das ist schon äh, ja der Grund, warum ich es hier mache. Ähm, und dann gibt es immer noch halt Hörerinnen, die mir eine extra Freude machen wollen. Ich habe Geschenke bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank für Weihnachtsgeschenke. Es gab ein sehr lustiges Wackelschaf, das so mit dem Kopf wackelt. Also nicht Wackeldackel fürs Auto hinten, sondern ein bisschen kleiner. Steht jetzt am Schreibtisch und nickt mir ständig freundlich zu. Es ist wirklich ganz niedlich. Dann habe ich einen ganz fantastischen Postkartenkalender bekommen von der Autorin selbst, also eine Fotografin offenbar die auch noch in Hamburg wohnt und dann einen Hamburg-Postkartenkalender gemacht hat. Der ist richtig schick geworden, ganz herzlichen Dank dafür. Und ein Kochbuch von einem, äh, ein, ein veganes Kochbuch, also ein Kochbuch für veganes Kochen, von einem Autor, den man heute vielleicht eher nicht mehr unterstützen möchte, der eher als Schwurbler aufgefallen ist während der Pandemie. Aber ähm, das Buch ist von vor der, weit vor der Pandemie ähm, und die Rezepte sind natürlich immer noch Interessant und gültig und passen auch sehr gut zu dieser Sendung. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für all die Geschenke, die ich bekommen habe. Ja, und was macht man an Weihnachten? Man spricht über Weihnachten. Allerdings gibt es schon so viele Episoden. Ich mache das hier seit 13 Jahren. Ich habe immer mal wieder erzählt, was wir Weihnachten eigentlich machen. Deswegen die Abläufe solltet ihr alle schon mal gehört haben, was ihr noch nicht wisst ist, dass mein schönstes Weihnachtsgeschenk dieses Jahr tatsächlich ist, dass meine Tochter hier zu Hause ist, also Mareile. Die ist ja ausgezogen nach Koblenz, um dort Veranstaltungstechnik zu lernen. Hat eine schwierige Zeit hinter sich. Ich war ja auch bei ihr in der letzten Episode, habe ich davon erzählt. Und ähm, ja, in der in neuen Firma, in der sie jetzt ist, geht es ihr sehr gut und hat auch die Möglichkeit, jetzt über Weihnachten nach Hause zu kommen, Sogar zwischen den Jahren kann sie hier bleiben. Und das ist ähm, ja eine große Freude, Erleichterung. Also wir wussten das bis vor <lacht> bis vor weniger, äh, wenigen Tagen wussten wir gar nicht, äh, ob sie kommt, wann sie kommt. Ähm, und äh, ja, in der alten Firma hätte es auch passieren können, dass sie gar nicht kommt. Ja, so ist es dann halt. Ne? Also als Auszubildende hat man natürlich nicht viele Urlaubstage und natürlich muss man auch an Feiertagen arbeiten. Aber. Ja, in der neuen Firma ist die Auftragsstruktur, glaube ich, ein bisschen anders und deswegen ist das irgendwie kein Problem. Und das ist gut, können wir als Familie hier zusammen feiern und das ist sehr schön, die Zeit gemeinsam zu verbringen. Wir haben gestern Abend, ähm, Sky hat sich irgendwann nach oben verzogen, um mit ihren Freunden über Weihnachtsgeschenke oder was auch immer zu sprechen und dann saßen wir zu dritt unten und haben überlegt, so, ja, jetzt ist alles erledigt. Das große Weihnachtsessen, von dem ich gleich berichte und den Weihnachtsbaum erleuchten, alle Kerzen anzünden. Wir haben ja jedes Jahr einen Weihnachtsbaum mit echten Kerzen. Elektrische Kerzen kommen da irgendwie nicht rein bei uns, können wir uns alle nicht so richtig mit anfreunden. Echte Kerzen sind einfach schöner. Allein die Tatsache, dass man sie dann seltener anzündet, also bei elektrische Kerzen ist ja die Versuchung, das Ding den ganzen Tag leuchten zu lassen, relativ hoch, ist ja auch gar nicht schlimm, kostet nicht viel Strom und so, aber dann ist er halt immer an und immer leuchtend und es ähm, ist nichts Besonderes mehr, dass er dann leuchtet und wenn wir Kerzen anzünden, dann ist es halt was ganz Besonderes und das ist halt einfach nicht, nicht jeden Tag so, bis er dann irgendwann am Dreikönigstag Heilige Drei Könige wieder ausziehen muss. Ja, ähm... Alles erledigt und dann, gut, was machen wir jetzt? Sitzen wir da mit einem Gläschen Wein und ähm, auch wir können nochmal einen Fernseher machen. Äh, was guckt man gerade so? Und dann hat Moraile gesagt, sie guckt total gerne äh, The Taste. Das ist eine Fernsehshow, glaube ich, auf RTL oder seit eins oder was weiß ich. Ähm, eine Kochshow, in der es darum geht, einen perfekten Löffel zu erstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr Kochshows im Fernsehen guckt oder, ähm, Privatfernsehen schaut. Ähm, ich kannte die Show schon, die ist schon relativ alt, ich glaube zwölfte Staffel jetzt. Und äh, Marile guckt das total gerne. Und ich gucke das ganz okay gerne so. Und ach, Kochshows sind eigentlich immer nett und ich koche ja auch gerne. Und ja, dann haben wir da gestern Abend gesessen und das Finale aus der zwölften Staffel von The Taste geguckt. Und ähm, ich mag die Show, das ist lustig. Ähm, was ich daran nicht mag, sind die Coaches, also die Köche. Vor allem dieser Frank Rosin ist das, glaube ich, der schnauzt halt seine, äh, also die Kandidaten sind halt keine Profiköche, also einige davon haben schon eine Kochausbildung absolviert, andere sind noch drin ähm, und das weiß ich nicht, das geht da halt so zu, wie man sich das in so einer äh, Restaurantküche vorstellt, dass halt die Azubis angeschnauzt werden, wenn sie irgendwie nicht schnell genug irgendwelche, was weiß ich, Butter zerlassen, <lacht> keine Ahnung was sie so zu tun haben, die Zwiebeln schnibbeln und das das weiß ich nicht, irgendwie passt das auch nicht in so eine Show rein. Was mir sehr gut gefällt an der Show ist das Verhalten der Kandidaten, das ist also nicht so wie bei Germany's Next Top Model, wo es ja eigentlich nur darum geht irgendwie Tränchen zu filmen und Drama zu erzeugen hier bei dieser Show, äh, mögen die sich alle, unterstützen sich alle und wenn jemand ausscheidet, geht er raus und lächelt und ist dankbar, dass er soweit ich meine, es war die Finalshow, ne? natürlich sind die irgendwie alle dankbar, im Finale gewesen zu sein, aber ähm, die gehen alle sehr nett miteinander um, da gibt es keinen Streit oder Beef, <lacht> in der Kochshow. Oder, ähm, naja, es ist halt alles ein bisschen, es ist sehr kollegial, sehr freundschaftlich und sehr wertschätzend und das Mag ich ganz gerne. So, und das eigentliche Thema dieser Sendung ist natürlich das Kochen. Und da stehe ich ja drauf. Ich mag total gerne in der Küche stehen und kochen. Und äh, gerade zu Weihnachten mache ich das ja intensiv. Und ich mag auch total gerne anderen Leuten dabei zuschauen, wie sie mit Aromen hantieren, welche Handgriffe sie machen, äh, wie sie das machen. Ich war ja auch letztens mit der Firma, also mit dem Team, war ich in der Open Kitchen, hatte ich schon mehrfach erwähnt, äh, ein neues Restaurant, naja, anderthalb Jahre gibt es jetzt auch schon, in der großen Elbstraße in Hamburg, hinten im Altener Fischmarkt, passen mal, weiß ich nicht, irgendwie dreistellig, 135, irgendwie sowas. Das ist dieses ganz lange Gebäude ähm, kurz vor dem Dockland, dieses schräge Hochhaus und da in der Mitte ist irgendwie Lust auf Italien, so ein, ein, ein relativ einfacher Italiener und ein japanisches Restaurant, auch letztens zum ersten Mal drin war so mittel, aber also war gut, aber nicht nicht überragend. Und äh, da hat jetzt halt hinten, wo früher so ein günstiger Asia drin war, die Open Kitchen aufgemacht. Der Koch heißt Tobi, das ist schon mal gut, und die Chefin heißt Marie. Ähm, und die beiden sind super. Also sie haben da ein Konzept aufgefahren, äh, ganz ganz feine Küche zu halbwegs moderaten Preisen. Also natürlich ist es teurer als das Fischbrötchen um die Ecke, aber dafür, also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist exorbitant gut und es sieht alles ganz fantastisch aus. Also nicht nur, dass es super schmeckt, sondern es sieht eben auch geil aus. Und dann haben wir da mit dem Team mal ein... Also ich gehe da gerne mittags mal hin. Ich war auch einmal schon abends da mit der Familie. Und dann waren wir mit dem Team dort, um ein Team-Event zu machen. Und das heißt Open Kitchen, weil die Küche halt offen ist. Das heißt, man kann vom Restaurant in die Küche reinschauen und bei diesem Team-Event konnten wir eben auch reingehen und mitkochen. Das heißt, wir waren zu neun und drei mussten bei der Vorspeise helfen, drei oder durften, drei durften den Hauptgang mitmachen und drei dann ähm, beim äh, Dessert. Und ich war bei mit der Vorspeise eingeteilt und da haben wir eine Lachstata-Rolle, so Sushi-Rolle quasi, aber ohne Reis. Einfach nur Lachstartar und dann ein in ein Algenblatt eingewickelt und das dann aber noch als Tempura gebacken und dann aufgeschnitten. Und es sah, es sah super aus. Und auch ich glaube, ich kann mal Fotos davon teilen. Ich habe, glaube ich, auch schon mal welche geteilt. Ich verlinke mal welche in den Beitrag. Also geht auf mic.fm slash ep541, also http. Doppelpunkt slash slash Mik martha -Konrad fm Friedrich Martha-EP für einschlafen Podcast. 541 ist die Episodenummer. Da findet ihr dann Fotos oder einen Link zu Fotos, ähm, die zu dieser Episoden passen. Ähm, das wichtigste Foto ist natürlich das von gestern. <lacht> ich gleich zum Hauptthema komme, äh, unser Weihnachtskochen. Aber ich kann auch von aus dem Open Kitchen noch ein paar Fotos hinzufügen, wie wir da gekocht haben. Ich mag das einfach. Das ist einfach toll, mit Aromen zu spielen und dann verschiedene Zubereitungsformen. Und dann wird hier was angebraten, da was gedämpft, hier was gebacken. Und Ach, das ist toll. Und deswegen hat mir das auch gestern viel Spaß gemacht, diese Sendung anzuschauen. Und leider mit sehr viel Werbung durchsetzt. Also Privatfernsehen ist ja wirklich furchtbar. Wir haben das dann auf... Äh Join geguckt, das sind, ja, für, für diese Privatsinn, ich weiß wirklich nicht, welcher Privatsinn das ist, <lacht> ist mir auch egal, ähm, aber da wird einem halt ständig irgendwie Werbung reingespielt, es sei denn, man kauft sich so einen Premium-Account und davon habe ich schon genügend. Ähm, es gab halt ständig Werbung für irgendein dusseliges Auto, wo man sich extra Schnee auf die Auffahrt schippen muss, damit man damit losfahren kann, äh, über eine Mutter, die äh, ihrer Tochter, weil sie ein eine Panne mit ihrer Seifenkiste hat gleich mit Pudding bewirft. Das ist total das ist absurd, die Szene. Naja, Werbung ist einfach echt absurd. Aber ähm, Nun, die Sendung, also dieses The Taste hat Spaß gemacht. Ähm, ganz, ganz viele tolle Eindrücke aus so Profiküchen bekommen. Auch eine neue Idee bekommen, was ich mal machen könnte. Ich habe nämlich einen Bunsenbrenner, also so einen Küchenbunsenbrenner, den man eigentlich für Creme Brûlée braucht, um oben drauf so. Und die haben den benutzt, um äh, Garnelen zu abzuflammen und wow, da habe ich ja Lust zu. Naja, ähm, und ganz tolle vegetarische Sachen auch. Also es ist äh, durchaus ein, ein Blick wert, was die da machen. Das knurrt ja schon mein Magen. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Ja, herrlich, so. Genau, und das war so unser unser Weihnachten bisher. Und was ich eigentlich erzählen wollte, ist, was wir denn gekocht haben. Und damit komme ich zum Hauptteil dieser Sendung. Es geht nämlich um Dreierlei-Curry und solltet ihr veganer Vegetarier sein und die Zubereitung von Fisch und Fleisch nicht hören wollen, dann solltet ihr euch eine andere Episode einschalten, denn ich erzähle euch jetzt, was wir gestern alles gekocht haben und ähm, da ist halt Garnele und Lamm und Hähnchen dabei. Ich hoffe aber, ihr könnt das alle gut anhören. Ich habe zwar auch schon mal das Feedback bekommen, ich soll nicht so viel über das Kochen sprechen, weil man dann so einen Hunger bekommt. Beim Einschlafen ist ja auch nicht so schön. Mir gibt es aber immer so ein ganz wohliges Gefühl, also ich habe auch gestern, als ich The Taste geguckt habe, nicht wirklich Hunger bekommen, sondern es ist so, ja, das möchte ich irgendwann auch mal kochen und dann freut man sich darauf, das irgendwann mal auszuprobieren, aber man muss ja nicht unbedingt gleich Hunger bekommen. Also, folgende Schwierigkeit, meine Frau, Schwierigkeit, Herausforderung, meine Frau hat eine Arbeitskollegin, deren Mann irgendwie günstig an Lammfleisch rangekommen ist. Ich weiß gar nicht wie, ähm, aber hochwertiges Lamm und dann halt nicht zu so exorbitanten Preisen, sondern zu moderaten Preisen. Ähm, und da haben wir dann überlegt, so, ach ja, man könnte mal wieder Lamm essen. Haben dann eine, eine Lammkeule bestellt und die war dann auch da und dann sagte aber Sky, ne Lamm mag ich überhaupt nicht, ähm, ich möchte Hähnchen wie immer und Mareile mag halt am liebsten Garnelen so und deswegen gab es am Heiligabend drei verschiedene Curries, ich habe also drei kleine Portionen Curry gemacht ähm, jeweils für für so zwei Personen, hat nicht so ganz geklappt, also wir haben gar nicht alles aufgegessen, aber ähm, es hat ganz gut geklappt und zwar ähm, springe ich jetzt auch so ein bisschen hin und her, so wie ich es auch zugekocht äh, zubereitet habe. Dann ähm, mache ich das. Ich glaube, das erzähle ich am Ende. Ich erzähle erstmal, welche drei Gerichte es gegeben hat und ein bisschen was über die Gerichte und über das Kochbuch. Also das Kochbuch hatte ich auch schon öfter erwähnt. Das heißt 50 Great Curries of India von Kamelia Punjabi. Es ist auf Englisch, aber ich gebe es auch auf Deutsch. Habe ich mittlerweile gesehen. Meins ist schon sehr alt, ausgeblichen. Es war mal grün. Das hat so DIN 4 Format ungefähr. Und der Rücken ist schon ganz ausgeblichen. Der ist schon nur noch hellblau. Und auch das Grün von der Frontseite ist schon ein bisschen weg. Ähm, ja, und es ist ein eindeutig benutztes Kochbuch. Und ich finde, Kochbücher müssen auch äh, benutzt aussehen. Also die dürfen ruhig auch mal einen Spritzer abbekommen haben. So, das finde ich nicht so nicht so schlimm, sondern eher so, ja, man sieht, hier wurde gekocht. So, und das Buch hat, äh, wie der Titel schon sagt, 50 ähm, Gerichte, also 50 Rezepte für Curries. Aber es gibt auch noch eine Einleitung, in der äh, ganz viel über die Philosophie der indischen Küche beschrieben wird. Äh, Indien ist ja auch sehr groß, es ganz viele verschiedene äh, Regionen, wo unterschiedlich gekocht wird. Äh, das macht halt einfach einen Unterschied, ob man äh, in Punjab Punjabi ähm, kocht, das ist irgendwie ganz am Norden, Und Kaschmir ist noch nördlicher, äh, bei Pakistan, oder ob man irgendwie in Kerala ganz im Süden oder in Bengal äh, äh, ja oder auch ein Gujarat. So, und damit sind wir dann quasi schon beim ersten Curry. Wenn ich denn da eigentlich zu kommen würde, ich schweife aber nochmal ab. Denn neben dieser äh, diese Einführung gibt es nochmal eine Einführung in die verschiedenen Zutaten. Also was denn eigentlich alles so, für was es für Zutaten gibt. Wie man Farbe reinbekommt, wie man Säure reinbekommt äh, und was die ganzen Gewürze eigentlich so machen, also wie die schmecken, was sie mit dem Gericht machen und wie das alles so funktioniert. Genau, und dann gibt es nach dieser Einführung noch irgendwie ein paar weitere Hinweise und ein, ein ganz einfaches Making a Simple Homestyle Curry äh, oder auch die erste Lektion ein Curry zu machen, äh, was dann halt auch recht einfach ist und ganz am Ende des Buches gibt es noch ein paar Hinweise, was man noch dazu reichen kann. Dahl, also ähm, Linsen, ähm, verschiedene Arten Kartoffeln zuzubereiten, verschiedene Brotsorten werden erklärt, also was ist eigentlich Chapati und was ist eigentlich äh, Pures und was ist denn eigentlich ähm, Papadam und sowas alles. Kann man auch mal lernen, sogar wie man das selber zubereitet, also wie man so einen Teig macht und wie man damit umgeht. Ja, wir essen meistens Papatamas, das sind diese ganz äh, flachen Brote. Also die sind so ganz flachen. Die legt man dann in die Pfanne, sodass sie kurz ein bisschen aufpoppen. Ja. Genau. Aber oh, es gibt auch noch Rezepte für Relishes, sehe ich hier gerade. Sliced Onion Kachumba. Mhm. Ah, nee das sind Salate. Ja. Mango-Chutney bräuchte ich noch mal ein Rezept. Das kaufe ich immer nur. Gibt es hier noch ein Mango-Chutney-Rezept? Bestimmt. Hm. Ich finde es gerade aber nicht. Ich weiß es nicht. Ich nehme an, es gibt noch ein Mango-Chutney-Rezept. Aber ich kann es euch gerade nicht sagen. Reis. Ein extra Kapitel über Reis. Nee, kein Mango-Chutney. Egal. Also, ähm, kommen jetzt endlich zu den Curries. Das erste Curry, oder Curry Nummer 1, äh, Prawns in Sweet and Hot Curry. Das ist ein persisches Rezept eigentlich, denn sind ähm, sehr viele Menschen aus Persien, also heute Iran, nach Indien gezogen. Ähm, schon vor vielen hundert Jahren, hier steht vor, äh, vor 1300 Jahren haben sich die ersten Perser an der Küste von Gujarat, also ganz im Westen, äh, angesiedelt und dann natürlich auch Rezepte mitgebracht, äh, Essenskultur mitgebracht und da gibt es eine, eine Rezeptart, die heißt Patia oder Pacia. Ähm und das Besondere an Patia ist ähm, ein Curry, in, wo süß, scharf und sauer sich gut ausbalancieren. Und ähm, ja, das ist ein Rezept dafür für Garnelen. Ich finde, das passt auch sehr, sehr gut zu Garnelen. Ähm, da gehören halt Garnelen rein. Äh, die Säure kommt von Tamarind. Tamarind ist so eine so ein Brand, also eine Rinde, glaube ich. Ne, ich weiß gar nicht genau. Das müsste ich jetzt könnte ich jetzt auch vorne nachgucken, was es denn eigentlich ist. Souring Agents Tamarind. Uh, the most popular souring agent in Southern India ist Tamarind. Das ist eine Frucht, die wächst an einem an großen graceful Bäumen <lacht> und ja dann nimmt man dann die Samen raus und trocknet das so und äh, die Frucht wird dann eben in, in Wasser aufgeweicht äh, bevor man es verwendet genau man macht so ein Tamarindwasser dann gehören da grüne Chilis rein also diese kleinen grünen fiesen Dinger äh, und Knoblauch und Kumin das ist Kreuzkümmel, Öl zum Braten, große Zwiebeln. Und dann kommen die, äh, Gewürze. Ich kann auch mal die Mengenangaben sagen. Also für 200, äh, für zwei Personen, für zwei Portionen braucht man 225 Gramm Kanälen. Anderthalb Teelöffel Tamarind. Also das noch nicht aufgelöste. Fünf grüne Chilis, drei Plump, also große, Knoblauchzehen, ein Teelöffel Kreuzkümmelsamen, also nicht zermalen, Vierteltasse Öl, zwei große Zwiebeln, fein äh, gehackt, halber Teelöffel Kuminpowder, also äh, gemahlener Kreuzkümmel, Dreiviertel Teelöffel Korianderpowder, also äh, gemahlene Koriandersamen, Dreiviertel Teelöffel Red Chili Powder. Muss ich nicht übersetzen. Roter Chili gemahlen. Ein Teelöffel Garam Masala Powder. Oh, jetzt muss ich schon wieder abschweifen Garam Masala ist eine Gewürzmischung. Eine äh Curry-Gewürzmischung. Die kann man auch selbst machen. Und es steht sogar in diesem Buch drin, wie das geht. Auf Seite 38. Making your own Garam Masala. Man braucht dafür... Ähm, Zimt, also das Rezept, was hier steht, ist 6 Gramm Zimt. Das ist relativ viel, weil Zimt so leicht ist. 6 Gramm äh, Nelken, 6 Gramm Pfeffer und einen schwarzen Kardamom. Kardamom sind ja diese kleinen grünen Dinger. Und es gibt die aber auch in größer und schwarz. Das ist dann eben schwarzer Kardamom. 2 Gramm. So, äh, Das hier äh, geht dann so, dass man das erst in einer Pfanne... Erhitzt, also ohne Öl, äh, und dann ganz fein malt, am besten mit so einer Molinette oder so. Kann man natürlich auch am Mörser machen, aber da ist man eine ganze Weile dabei. Also das ist das Grundrezept. Man kann da natürlich noch weitere Dinge hinzutun zu dem äh, Garam Masala. Hier wird gesprochen von, was sagt sie? Äh. Fenchel, Fenchelsamen und Zimtblatt, also Cinnamon Leaf, tut sie noch dazu. Ja genau, das ist Garam Masala, ich habe das mal selber gemacht, das ist sehr aufwendig irgendwie und war auch gut, war aber nicht besser als einfach das Garam Masala Pulver, was man irgendwie im Asialaden kaufen kann. Ja, wo kann man das überhaupt kaufen? Also ich kaufe meine Gewürze immer im Asialaden. In Buchholz gibt es Hoang, ein sehr, sehr guter Asialaden. Direkt beim Rathaus, also direkt neben dem Jugendzentrum in Buchholz, in der Nordheide. Total nette Leute, ähm, super zuvorkommt und eine extrem gute Auswahl. Also sehr kleiner Laden, aber es ist alles da, was man irgendwie braucht für ähm, indische Küche, asiatische Küche im Allgemeinen. Also auch wenn man Sushi machen möchte, findet man da alles oder was auch immer in Hamburg gibt's es beziehungsweise Matabi in der langen Reihe, ganz vorne links, das erste Restaurant und dann ist da, früher hießen die Matabi, heute steht da Metap dran, ich glaube, es sind einfach unterschiedliche Schreibweisen für eine Stadt in Indien, wenn ich richtig informiert bin und ich liebe Matabi, Matabi, <lacht> das war für mich quasi die Einführung in indisches Kochen, also ein Kumpel von mir hat einen Vater, der halb indisch ist, bei dem habe ich indische Küche kennengelernt. Er hat halt sehr gerne gekocht und hat uns dann eingeladen. Und ähm, Also als ich 16 war, habe ich das erstmal bei denen gegessen. Und äh, das war toll. Und dann hat er gesagt, wenn du auch indisch kochen willst, kauf dir einfach nur dieses Buch, 50 Great Curls of India, das reicht. Und äh, geht zu Matabi. Und ja, so habe ich indisch kochen gelernt. Und da kann man einfach Karamasala kaufen. Genau, davon kommt ein Teelöffel ran, ein halber Teelöffel. Turmeric Powder, das ist, ähm, wie heißt denn das, dieses ganz gelbe Turmeric, wie heißt denn das auf Deutsch? Kurkuma, ja genau, Kur gemahlener Kurkuma, zwei mittlere Tomaten, fein gehackt, ein Teelöffel Jaggery. Jaggery ist ein Palmzucker, also sehr süß, eine Art Zucker aus irgendeiner Palme gewonnen. ich weiß gar nicht genau wo Jaggery herkommt. Könnte ich jetzt auch nachgucken, mache ich jetzt nicht. zehn Curry Leaves. Ja, es gibt, wenn man in Deutschland von Curry spricht, dann meint man ja meistens dieses eine eine Gewürzmischung. Also zum Beispiel Garam Masala ist eine Curry-Gewürzmischung. Das, was man in Deutschland als Curry bekommt, ist aber meistens nicht Garam Masala, sondern ich weiß gar nicht genau, was da noch mit drin ist. Es ist meistens auch ein bisschen scharf. Also Chilis mit drin. Das ist in Garam eigentlich nicht der Fall. Und das hat aber nichts mit einer Pflanze zu tun, die Curry heißt. Es gibt aber eine Pflanze, wo die Blätter Curry Leaves heißen. Ich weiß nicht genau, wie die Pflanze heißt. Wahrscheinlich Curry Strauch oder so. Die werden getrocknet, dann eben auch in Curries geworfen. Wahrscheinlich heißen sie so deshalb Curry Leaves, weil sie dann eben in Curries benutzt werden. Und das ist anders als Bay Leaves, also Lorbeerblatt. Die ähm, die sind ja stark würzend und die nimmt man dann aber raus, bevor man das isst. Die Curry-Leaves kann man mitessen. Das sind die, die sind auch kleiner und nicht so dick wie so ein Lorbeerblatt. Ähm, die sind auch in etlichen Rezepten mit drin. Vierteltasse Coriander-Leaves, also ähm, frischer Koriander und Salz. Genau, das ist das erste Rezept was wir gekocht haben. Interessanterweise mache ich jetzt von hinten. Also ich, äh, in in dem Buch kommen, äh, kommt das hier als letztes vor. Als vorletztes kommt, also die die Reihenfolge im Buch ist erst Lamm, dann Hühnchen, dann äh, Fisch, dann vegetarisch. Kommen wir jetzt also zum Hühnchen, weil äh, wir von hinten nach vorne arbeiten. Das ist mein absolutes Lieblingscurryrezept. rezept Das heißt Chicken and Cashew Nuts Black Spices. Das kommt aus Bombay. Und... Ähm, ist es das mit dem Buna-Prozess? Heißt es Buna? Ich glaube ja. Da steht ja gar nicht. Also in jedem Rezept steht am Anfang noch, also oben der Titel, darunter wo das herkommt und wie es dort eigentlich heißt. Und dann kommt ein Absatz, ähm, warum das so ist, wie es ist, also warum es auch schwarz heißt. Und ähm, das ist eine besondere Art von Garam Masala steht hier, ähm, wie die Konsistenz am Ende sein soll und wo die Autorin das Rezept her hat. Genau, das ist äh, ein Rezept äh, hier für vier Personen. Ein Kilo Hühnchen, 100 Gramm grated Coconut, also äh, Kokosraspel. Dann stehen da zwölf Knoblauchzehen, äh, zwölf große Knoblauchzehen. Ich habe das durchgestrichen und acht hingeschrieben, weil das reicht. <lacht> ähm, das ist sonst ja, das ist halt mit sehr viel Knoblauch, aber es reicht auch sehr viel und nicht extrem viel. Da brauchen man frischen Ingwer. Ein zweieinhalb mal ein Zentimeter Stück klein gehackt. Äh, man braucht zweieinhalb Teelöffel Koriandersamen. Anderthalb Teelöffel Kreuzkümmelsamen. Sechs ähm, Whole Dried Red Chilies, Also diese kleinen getrockneten roten Chilis. Davon sechs Stück. Da reichen auch vier. Ähm, sonst ist es einfach sehr, sehr scharf. Aber man kann ja auch sehr, sehr scharf essen. Sechs Nelken. Zimtstange, also so ein 7,5 cm Stück Zimtstange finde ich eine interessante Angabe, weil Zimt, Zimtstange ja auch sehr unterschiedlich dick sein kann. Also ich habe schon sehr dünne Zimtstangen und sehr dicke Zimtstangen gesehen. Und hier wird nur auf die Länge eingegangen. Ich hätte es besser gefunden eine Grammangabe zu haben. Da machen wir 225 Gramm Cashewnüsse ähm, eine große Zwiebel klein gehackt, 5 Teelöffel Öl und Salz. Das ist, sind die Zutaten für das äh, Hähnchencurry. Und dann kommt noch die Zutaten für das Lammcurry. Das Rezept heißt Lamb Curry with Stir-Fried Spice. Ach nee, das ist der Buna-Prozess, genau. Wenn man äh, Gewürze frittiert sozusagen. Ähm, buna gosht aus Delhi. Ähm, der Buna-Prozess bedeutet, dass man. Ähm, Gewürze in Öl frittiert und das ist ein wichtiger Teil dieses äh, ja, dieses Rezepts. und das dauert ungefähr 20 Minuten äh, das Öl richtig, äh, die, die Gewürze richtig zu frittieren so genau ähm, sehr aromatisch und ich kann euch bestätigen, dass das sehr lecker ist. Also, was braucht Dieses Rezept ist für sechs Personen. Das heißt, ich habe das gestern halbiert. Äh, das Hähnchen hatte ich auch halbiert, also das Rezept. Ähm, Im Endeffekt hatten wir also Curries für sechs Personen. <lacht> Sechseinhalb, nee, äh, sieben. Das hier habe ich halbiert, also drei. Ja, Eigentlich hatten wir Curries für sieben Personen und wir waren zu viert. <lacht> Gut, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, weiß ich jetzt auch, warum was übergeblieben ist und warum wir alle sehr voll gefressen waren. Egal. Also, Lammcurry braucht eine Dritteltasse Öl, drei Zimt- oder äh, Lorbeerblätter, eine schwarze Kardamom. Die habe ich vergessen. Warum habe ich die schwarze Kardamom gestern vergessen? Oder habe ich die drin gehabt? Ich habe extra noch schwarzen Kardamom gekauft. Die braucht man sehr selten, schwarzen Kardamom. Entweder macht man sich gar ein Masala draus oder es gibt halt ein paar Rezepte, wo man dann eine braucht. Und wenn man sich schwarzen Kardamom kauft, dann kauft man meistens so eine Tüte mit irgendwie drei, äh, mit, mit, mit irgendwie weiß nicht, 20 Stück drin oder so. Deswegen kriege ich die meistens nicht aufgegessen, bevor sie dann einfach nicht mehr lecker sind. Hm. da habe ich extra welche gekauft und ich benutze. Also muss ich es nochmal kochen mit schwarzen Vielleicht hat deswegen das Lamm gestern also das ist mir nicht so besonders gut gelungen, muss ich gestern sagen. Also es war lecker, aber es war nicht das, was ich gedacht hatte. Gut, ähm, ein 8 cm Zimtstange, 10 Pfefferkörner, 6 Nelken, 300 g Zwiebeln, sehr fein gehackt, 25 g frischen Ingwer püriert, ähm, 20 g Knoblauch, sehr fein gehackt, 8 Gramm frische grüne Chilis gehackt, 1 Kilo Lamm. Honor um, of the Bone steht hier, 250 Gramm Lammknochen, wenn man äh, Lamm ohne Knochen hat, braucht man noch extra Knochen. Das habe ich weggelassen, ich finde immer Knochen mit Kochen, ja klar, das muss man natürlich machen für den Geschmack und für äh, die äh, für die Brühe, geht aber auch ohne. So, halber Teelöffel. Kurkuma, gemahlener äh, Turmeric Powder, anderthalb Teelöffel gemahlener Koriandersamen, ein Teelöffel rote Chili gemahlen, ein Teelöffel Garam Masala, 250 Gramm Tomaten, Drittel Tasse Full-Fat-Joghurt, also einfach ein Joghurt, und ein Teelöffel Chopped Coriander Leaves to Garnish, also zum Garnieren noch ein bisschen Koriander drauf. Machen wir sowieso immer. Ja, genau. Das waren so die Rezepte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich kriege jetzt doch schon wieder Hunger. Aber es gibt ja nachher mehr essen bei den Schwiegereltern. muss ich mich noch ein bisschen zusammenreißen. Ja. Ähm, wie macht man jetzt drei Curries? Und das war wirklich interessant. Also Mareile hilft mir sehr gern beim Curries kochen. Und das ist gut, denn... Naja, also das würde meine Frau mir helfen. Zu zweit sind wir in der Küche ganz gut aufgestellt. Zu dritt ist das schon zu voll. weil hat Spaß dran und das ist äh, gut und das brauche ich auch. Ähm, trotzdem, wenn man drei Gerichte machen will, erstmal braucht man viele Pfannen und Töpfe äh, und einen guten Ablauf. Also so ein bisschen so wie in so einer richtigen Restaurantküche. haben wir uns gestern überlegt, wann machen wir eigentlich was? Äh, was müssen wir als erstes tun? Was sollten wir als letztes tun? Und ein bisschen improvisiert haben wir durchaus, aber es hat alles sehr gut geklappt. Am Ende waren alle Curries gleichzeitig fertig. Der Reis auf den Punkt und ähm, dann konnte Sky den Mangolassi machen. Oh, das erzähle ich euch nachher noch, wie man guten Mangolassi macht. Und äh, ja, es hat funktioniert. So und der Plan war, für das Hähnchencurry äh, muss man äh, die Gewürze rösten, also ohne Fett in der Pfanne rösten und dann abkühlen lassen, also das äh, dauert ein bisschen länger ähm und deswegen haben wir damit angefangen, nein, das stimmt gar nicht, angefangen habe ich damit äh, für das Garnelencurry die Tamarind äh, aufzulösen, also anderthalb Teelöffel Tamarind, einfach ein Glas Wasser, ähm, eine halbe Tasse Wasser, also nicht, nicht volles Glas Wasser, sondern da äh, so ein Drittel Glas, äh, je nachdem wie groß das Glas ist, also wie viele Milliliter mögen das sein? Vielleicht 75 Milliliter, keine Ahnung. Und das äh, stellt man einfach rein, mindestens eine halbe Stunde muss das auflösen, immer mal rühren, damit sich das Tamarin gut auflöst und man so ein säuerliches Wasser hat. Dann haben wir fürs das ähm den Schritt 2 gemacht, und zwar in einer großen Pfanne ohne Fett oder Öl die Kokosraspel den Knoblauch, den Ingwer, Koriandersamen, Kreuzkümmelsamen, rote Chilis, Nelken und Zimt. Einfach über niedriger Hitze äh, fünf Minuten lang äh, rösten. Dann kann man äh, 50 Gramm Keschernüsse dazu werfen und Zwiebel. Und noch weiter 10 Minuten rösten. Immer rühren, damit das nicht anbrennt. Und dann wegstellen, dass es sich abkühlen kann. Ja, Wenn es dann nämlich abgekühlt ist, muss man es ähm, mixen, also in einen in Processor, in so einen Mixer reinschmeißen und fein mahlen zu so einer Paste. Und da muss man dann ein bisschen Wasser dazu tun. Ich tue meistens noch ein bisschen Kokosmilch dazu, lieber als Wasser, weil das dann noch mal ein bisschen äh, ja, den Kokosgeschmack hervorhebt. Aber so angeröstete äh, Kokosnuss, das ist ziemlich ziemlich lecker. Kokosraspeln an, anrösten. An ja, und äh, Schritt 3 habe ich dann auch gleich noch gemacht: 25 Gramm von den Cashewnüssen mit ein ganz bisschen Wasser. Ich habe gestern viel zu viel genommen. <lacht> In einem äh, Mörser klein Malen. dann hat man auch so eine äh, kokos äh, paste Ja, das äh, war äh, der erste Streich für das Hähnchencurry. Das muss dann ja abkühlen und die Cashew-Nuss-Paste auch ein bisschen einweichen. Dann kann man zu Schritt 2 gehen und das war das Garnelencurry. Da kann man nämlich die Soße gut vorbereiten. Die Garnelen brauchen ja nicht sehr lange, um gar zu werden. Die müssen ja auch nur kurz durchziehen. Die sollen ja auch schön knackig sein. Die wirft man also ganz also 10 Minuten vor Essen wirft man erst die Garnehl rein und äh, kocht die quasi eben durch. Aber die Soße kann man gut vorbereiten. So Und das geht so, man nimmt dann ähm, noch die, also man hat ja schon das Tamarindwasser vorbereitet, die grünen Chilis, die äh, Knoblauchzehen und Kumin, äh, Kreuzkommelsamen, die tut man in Mörser und macht dann eine Paste draus. Dann äh, erhitzt man Öl im Topf und äh, gibt die Zwiebeln zu und macht halt irgendwie, äh, ne? also Zwiebeln anbraten und dann kommt die Paste dazu. Also wenn die Zwiebeln dann so schön glasig sind, kommt diese Chili-Knoblauch-Kumin-Paste dazu, die man vorher gemacht hat und brät sie für zwei Minuten an. Und, da steht da, und dann kommt die chop garlic Pasta dazu, aber die ist ja schon drin. Also man hat ja nur eine Pasta <lacht> Da ist das Rezept äh, sehr verwirrend, aber es macht nichts. Genau. Ähm, wenn man dann die Zwiebeln mit der Paste irgendwie schön angebraten hat, kommen die Gewürze mit rein. Also die ganzen gemahlenen Gewürze. Kreuzkomme, Koriander, Chili, Garamassala und Kurkuma. Das muss dann noch für eine Minute angebraten werden. Und dann kommen die ähm, Tomaten dazu, sondern dann hast du da schon mal ein schönes Süßchen. und da muss man dann abschmecken, also da kommt dann nach fünf Minuten, wenn es eingekocht ist, äh, ein bisschen, also die Hälfte von dem Tamarindenwasser und Jaggery, also das, das Süße und die Blätter, also Curry Leaves, äh, ein bisschen Salz und dann kommt halt das Abschmecken, da muss man gucken, dass man diese ähm, Balance hinbekommt aus scharf und sauer und süß. Ja, wenn das dann fertig ist, kann man das beiseite stellen, vielleicht noch ein bisschen einkochen lassen. Wir hatten ja gestern sehr, sehr wenig, also es war eine ganz, äh, ganz wenig dicke Soße, da kann man ein bisschen Wasser dazu tun. Ach so steht hier auch, dreiviertel Tasse Wasser, aber ähm, ja, je nachdem, wie, wie dünn man das haben möchte. Eigentlich soll es ein bisschen dicker sein, das Curry, aber man kann es auch ein bisschen dünnere Soße machen, ist dann auch leichter abzuschmecken. Genau, dann war das vorbereitet und äh, dann haben wir mit dem Lammcurry angefangen. Ähm, das braucht zwar viel Zeit, aber es kommt relativ früh auch das Lamm dazu. Das heißt, wenn das dann irgendwie fertig ist, dann sollten die anderen Curries auch fertig sein. Deswegen haben wir ähm, ja, das dann gemacht. Ähm, da tut man dann sehr viel Öl in einen Topf. Und mit dem Lorbeerblatt Kardamom und äh, Zimtstange. Und wenn das dann irgendwie anfängt zu brutzeln, kommen noch Pfefferkörner und Nelken dazu und nach einer Minute die Zwiebeln und die werden dann äh, schön angebraten. Viertelstunde, äh, bis das dann irgendwie, bis die Zwiebeln schön glasig sind und ein bisschen, ein bisschen Farbe bekommen. Also erst die weiße Farbe verlieren und dann vielleicht so ein bisschen Farbe bekommen. So, und dann kommen Ingwer, Knoblauch, grüne Chilis und das Lamm dazu, Teelöffel Salz. Ähm, was wird dann, das ist auch mal interessant, stir fry over a low heat for 20 minutes, also anbraten äh, über niedriger Hitze. Ich mache dann immer, also damit es dann angebraten ist und damit das Fleisch auch so ein bisschen Röstaromen bekommt, mache ich die jetzt so ein bisschen höher, aber darf natürlich nicht zu hoch sein, damit es nicht, damit die Gewürze auch nicht anbrennen. Ja, da muss man relativ viel rühren, damit es nicht anbrennt. Ja, wenn es zu trocken wird, wenn es zu doll an, ansetzt, dann muss man ein bisschen Wasser dazu tun. Ja, und dann noch 20 Minuten kommen die äh, gemahlenen Gewürze dazu. Kurkuma, Koriander, rote Chili und Garam Masala. Das wird dann auch nochmal fünf Minuten mitgebraten und dann kommen die pürierten Tomaten ja, da kann man auch einfach ähm, äh, Passata nehmen, Tomatenpassata, äh, wird dann einfach fünf Minuten eingekocht, dann bekommt ein bisschen Wasser dazu, Viertelstunde äh, durchgekocht und dann kommt äh, der Joghurt dazu. Das gibt dem Ganzen dann so ein bisschen Cremigkeit. Äh, vorher ist es komplett rot, also es sieht einfach sehr aus wie Tomatensauce und mit dem Joghurt wird es dann halt so ein bisschen cremiger. Genau. Und das lässt man dann einfach kochen auf niedriger Hitze, bis das Lamm schön durch und zart ist. Und dann ist das schon mal fertig. Ähm, während das dann also köchelt, kann man mit dem Hähnchen weitermachen. Da haben wir die Taste ähm, zubereitet und abkühlen lassen. Also erstmal, sie wird übrigens erst abkühlen lassen und dann ähm, äh, durchgemixt mit dem Mixer. Genau und diese äh, gemahlene Mischung wird dann in Öl angebraten, also Öl in Kochtopf, die ähm, Paste dazu und dann zehn Minuten lang die Paste braten quasi, also und über niedriger Hitze, aber so, dass das schön irgendwie nochmal herum. Und das ist also in, spätestens dann riecht eure Küche fantastisch. <lacht> also sie riecht vorher schon gut, weil das äh, weil das andere auch alles riecht. Aber das hier, das ist mein Lieblingsmoment, wenn wenn du Öl in der Pfanne hast und dann diese ähm, Mischung aus Kokosnuss, Knoblauch, Ingwer, Koriander, Chilis, Nelken also das, und Zimtstange, wenn das dann frittiert wird, das da geht mir immer das Herz auf. Das ist super lecker. Ja. Genau. Ähm, dann kommt noch, also nach zehn Minuten kommen die ihr hattet ja noch extra 25 Gramm Cashewnüsse äh, gemahlen und zu so einer, äh, mit mit Wasser zu so einer Paste gemacht das kommt dazu wird auch nochmal mal zwei drei Minuten äh, angeröstet und dann kommt das Hähnchen rein Da kommt ein bisschen mehr Hitze für 5 Minuten ähm, bevor dann Wasser dazu kommt und dann äh, das Hähnchen quasi gekocht wird also erst ein bisschen anrösten und dann zehn Minuten kochen und dann nach zehn Minuten kann man die restlichen Cashewnüsse also ganz dazu tun, dass man nochmal ganze Nüsse drin hat. Also die Cashewnüsse werden auf drei verschiedene Arten hier reingetan. Einmal eine Gewürzpaste quasi mit angeröstet und äh, aus dem Mixer. Dann hat man nochmal die extra Cashew-Paste mit Wasser irgendwie, äh, die dann später dazu kommt. Und am Ende nochmal ganze Cashewnüsse. Die haben wir gestern weggelassen, weil Sky gar nicht so gerne ganze cashew am Essen hat. Dass irgendwie das ganze Gericht quasi aus cashew besteht, ähm, war dann nicht so schlimm. Ja, Genau, und das wird dann gekocht, bis das Hühnchen fertig ist. Ähm, und bis das äh, eine richtig dicke Textur hat. Ich hatte gestern ein bisschen viel Wasser drin. Äh, man lässt es dann einfach äh, offen. Köcheln, bis dann die, die gewünschte äh, Sämigkeit erstellt worden ist. Ja, und dann als letztes kommt das äh, erste Curry wieder und da tut man dann die Garnelen mit rein, äh, erhöht die Hitze, dass dann die Garnelen schön durch sind und noch schön knackig sind und dann sind drei Curries fertig. Was dann noch fehlt, ist der Reis. Wir machen immer Basmati-Reis. Der ist am einfachsten. Äh, da nimmt man einfach eine Tasse Reis. Den kann man waschen, äh, sollte man vielleicht auch waschen. Ähm, wir braten den immer an. Also der wird angeröstet, also auch Öl in den Topf. Basmati-Reis rein, anrösten. Äh, dann mit anderthalbfacher Menge Wasser ablöschen. Und äh, in dem Wasser ist dann, also bei der ersten Tasse, also, ich, ich nehme eine Tasse mit dem Reis, äh, tue den Reis ins Öl, nehme die Tasse, fülle sie mit Wasser, mach dann irgendwie einen knappen Teelöffel Salz, einen knappen Teelöffel Brühe mit ins Wasser, ähm, wenn das, äh, wenn der Reis dann angebraten ist, quasi also ein bisschen angeröstet, lösche ich das damit ab, tu nochmal die Hälfte, eine halbe Tasse Wasser rein, äh, damit löse ich dann ja auch den Rest vom Salz und den, der Brühe, was dann vielleicht nicht mehr rausgekommen ist, kippt das noch mit rein, Lass es einmal aufkochen, äh, geht dann mit der Hitze runter, ähm, also auf ein Drittel oder so, Lass es noch ein bisschen vor sich hin äh, brodeln äh, und geht dann runter auf äh, ganz niedrig, dass es dann wirklich nur noch vor sich hin ziehen kann, rühr regelmäßig um, dass das Wasser gut verteilt ist und nach einer Viertelstunde, 20 Minuten hat man einen erstklassigen Basmati-Reis. Das ist also, weiß ich nicht, Reiskochen ist für mich sehr, sehr, geht mir sehr gut von der Hand. Äh, man kann das natürlich auch im Reiskocher machen, aber da habe ich einfach keinen Grund für. <lacht> brauche ich nicht noch ein Gerät, ich brauche einfach nur einen Topf für Reis. Ja, Und dann schulde ich euch noch das Rezept für den Mango Lassi. Das ist nämlich auch sehr einfach. Man kauft auch im Asialaden einfach eine Dose Mango Pulp, also das ist so eine, so eine Mang Mango das heißt ein Pulp auf Deutsch so eine Masse also pürierte Mango ohne irgendwelche Zus Zusätze, also nicht gezuckert oder so kann natürlich auch frische Mango nehmen und die pürieren aber Mango -Pulp aus der Dose ist einfach perfekt dafür ähm, nimmt weiß ich nicht zu gleichen Teilen Mango Palp also weiß ich nicht so nicht, 400 Gramm Pipe, 400 Gramm Joghurt und zwar einfach nur ganz normaler Full Fat, so 3,5% Joghurt also nicht unbedingt äh, fettarm Joghurt nehmen oder so, sondern da muss schon Geschmack drin sein äh, tut das in Mixer zusammen mit einem guten Schuss also zwei drei Esslöffel Kevra Wasser gibt auch bei Matabi oder im Asia-Laden. Wenn man das nicht findet, kann man auch Rosenwasser nehmen. Also nicht das Wasser von, von der Rose, sondern das heißt Rosenwasser, weil es halt so aromatisiertes Wasser ist. Ähm, nicht aus eurer Vase das Wasser nehmen. Und dann ein wenig Zucker vielleicht, wenn, wenn man das besonders süß mag, aber braucht man gar nicht, weil die Mango eigentlich süß genug ist. Also auch die ungesüßte. Und Eiswürfel. Und das Packt man den Mixer, drückt einmal drauf, dass es irgendwie das Eis, die Eiswürfe ein bisschen verkleinert sind. Fertig ist unser Mangolassi. Das schmeckt fantastisch. Also, aufwendigere Rezepte braucht man eigentlich nicht. Genau, dazu haben wir Papadams. Ähm, die kriegt man auch im Asiamarkt in so einer flachen Plastikpackung, wo dann so zehn Stück drin sind. Wir essen die total gerne mit Kreuzkümmel. Äh, Gibt es aber auch äh, ohne Kreuzkümmel oder in verschiedenen anderen Variationen. Da nimmt man eine Pfanne ohne Fett, macht die heiß, legt die rein, bis sie äh, quasi ein bisschen aufploppen. Die Ränder muss man manchmal ein bisschen runterdrücken. Das heißt, es ist ein ganz harter äh, Rohling sozusagen. Und äh, wenn der dann sich aufwellt, dann muss man zusehen, dass alle Bereiche des Papadames Kontakt mit der heißen Pfanne hatten. Und dann ist das schön aufgeknuspert kann man auch, also, die kann man auch sehr gut vorbereiten, die müssen nicht heiß sein, wenn man sie isst, sondern das ist dann einfach quasi nochmal so eine Beilage, wo ein bisschen was Reis mit Soße drauf schaufeln kann. Lecker, lecker, lecker. Jo. Hätte ich nicht gedacht, dass ich 50 Minuten brauche, um diese Rezepte vorzustellen. Allerdings habe ich auch gestern sechs Stunden gebraucht, um diese Gerichte in der Küche zuzubereiten. Also wir haben gestern früh gefrühstückt. Um halb zehn oder zehn vielleicht und äh, sind direkt danach in die Küche. Erst hat meine Frau äh, die Nachtische für heute zubereitet. Eine Mousse Schokolade gibt es jedes Jahr zu ihr, äh, von ihr zu Weihnachten für das große Festessen bei Schwiegereltern. Ähm, und noch ein äh, Kokos grieß pudding mit Himbeeren hat sie gemacht. Und direkt danach sind und ich in die Küche haben gekocht. Und das waren sechs Stunden. Das war eine ordentliche Arbeit. Tja, natürlich braucht man dann auch ein bisschen länger, um das zu beschreiben, was man alles lecker gekocht hat. Aber es hat sich gelohnt. Es war ein sehr gutes Essen. Das Hähnchencurry ist einfach äh, mein absolutes Lieblingscurry. Einfach, weil die Gewürze ach, das macht einfach Spaß, das zu kochen. Es riecht ganz lecker und der Geschmack, äh, das ist für mich ein absolutes Highlight. Das Garnelencurry, war, da haben wir nicht gut abgeschmeckt. Es war vor allem scharf und zu wenig sauer und ein bisschen zu wenig süß. Also da hätten wir uns beim Abschmecken ein bisschen mehr Mühe geben müssen, damit das wirklich gut ausbalanciert ist. So war es halt im Wesentlichen scharf. Es ähm, war jetzt nicht schlecht, aber ich glaube, wir sind dem Rezept nicht ganz gerecht geworden. Macht nichts. Also es, es war natürlich trotzdem sehr lecker. Einfach ein scharfes Garnelencurry, nicht so viel Säure. Geht auch, man kann ja auch nach dem eigenen Geschmack ausbalancieren. Ja. Wenn ich mir, wenn ich, wenn ich, ich mich auf das Garnelencurry hätte konzentriert, äh, konzentrieren können, dann äh, wäre es ein bisschen anders geworden. Aber macht nichts. Und das Lammcurry, ja wahrscheinlich habe ich äh, da am wenigsten Konzentration drauf gehabt. Es war gut, das Lamm war sehr lecker. Es war auch wirklich hochwertiges Fleisch. Und insgesamt hat es auch funktioniert, aber von den dreien war es gestern äh, das schwächste, obwohl es trotzdem noch sehr lecker war. Naja. Ich muss jetzt aber auch nicht wie bei The Taste irgendwen rauswerfen, <lacht> wenn dann müsste ich mich selber rauswerfen, denn äh, beim Lammcurry hatte ich quasi den Hut auf, beim Garnelencurry hatte Mareile den Hut auf. Ähm, deswegen und und die hat auch super geschmeckt. Insofern haben wir auch alles richtig gemacht. Ähm, für das Hähnchencurry hätte ich mir glatt einen goldenen Stern an die Schürze packen können. Wir hatten aber gar keine Schürzen. an. Insofern alles gut. Wir haben Weihnachten. Wunderbar überstanden. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch gut gegessen. Andere Leute essen ja immer Kartoffelsalat mit Würstchen zu Weihnachten. Das ist bei uns nicht unbedingt der Fall. Gut. Ja, dann bin ich mal fertig. Und lese euch noch ein bisschen Regel vor, ne? Wir sind äh, in dem in der vollständigen Ausgabe, sämtliche Gedichte in einem Band, auf Position 1878, äh, 18, äh, 27%. So lohntest du dich, denn von jedem anderen warst du zu weit, auch jetzt noch. Keiner hätte ausdenken können, welcher Lohn dir wohltut. Du wusstest es, du saßest auf, du saßest auf im Kindbett und vor dir stand ein Spiegel, der dir alles ganz wiedergab. Nun war das alles du und ganz davor und drin war nur Täuschung, die schöne Täuschung jeder Frau, die gern Schmuck umnimmt und das Haar kämmt und verändert. So starbst du, wie die Frauen früher starben, altmodisch starbst du in den warmen, in dem warmen Hause, den Tod in Wöchnerinnen, welche wieder sich schließen wollen und es nicht mehr können, weil jenes Dunkel, das sie mitgebaren, noch einmal wiederkommt und drängt und Eintritt, das ist aber düster, naja, ist ein Requiem, was will man erwarten, so, kommen wir zu, Herrn Goethe, Johann Wolfgang von, ist immer noch in Venedig und wir sind am 8. Oktober angekommen von seiner italienischen Reise. Augen zu und zugehört. In dem Hause Farsetti ist eine kostbare Sammlung von Abgüssen der besten Antiken. Ich schweige von denen, die ich von Mannheim her und sonst schon gekannt und erwähne nur neuere Bekanntschaften. Eine Kleopatra in kolossaler Ruhe, die Aspis um den Arm geschlungen und in den Tod hinüberschlafend, ferner die Mutter Niobe, die ihre jüngste Tochter mit dem Mantel vor den Pfeilen des Apollo deckt, sodann einige Gladiatoren ein in seinen Flügeln ruhender Genius sitzende und stehende Philosophen. Es sind Werke, an denen sich die Welt Jahrtausende freuen und bilden kann, ohne den Wert des Künstlers durch Gedanken zu erschöpfen. Viele bedeutende Büsten versetzen mich in die alten herrlichen Zeiten, nur fühle ich leider wie weit ich in, dieses, in diesen Kenntnissen zurück bin. Doch es wird vorwärts gehen. Wenigstens weiß ich den Weg. Palladio hat mir ihn auch dazu und zu aller Kunst des Lebens äh, und Leben geöffnet. Es klingt das vielleicht ein wenig wunderlich, aber doch nicht so paradox, als wenn Jakob Böhme bei Erblickung einer zinnernen Schüssel durch Einstrahlung Jovis über das Universum erleuchtet wurde. Auch steht in dieser Sammlung ein Stück des Gebälks vom Tempel des Antonins, Antonins und der Faustina in Rom. Die vorspringende Gegenwart dieses herrlichen Architekturgebildes erinnerte mich an das Kapitell des Pantheon in Mannheim. Das ist freilich etwas anderes als unsere kauzenden, auf Kragsteinlein übereinander geschichteten Heiligen der gotischen Zierweilen, etwas anderes als unsere Tabakspfeifensäulen, spitze Türmlein und Blumenzacken, diese bin ich nun Gott sei Dank auf ewig los. Noch will ich einige Werke der Bildhauerkunst erwähnen. »Die ich dieser Tage her zwar nur im Vorbeigehen, aber doch mit Erstaunen und Erbauung betrachtet. Zwei ungeheure Löwen von weißem Marmor vor dem Tore des Arsenals. Der eine sitzt aufgerichtet, auf den Vorderpfoten gestemmt. Der andere liegt herrliche Gegenbilder von lebendiger Mannigfaltigkeit. Sie sind so groß, dass sie alles umher klein machen.« und dass man selbst zunichte würde, wenn erhabene Gegenstände uns nicht erhüben. Sie sollen aus der besten griechischen Zeit und vom Piräus in den glänzenden Tagen der Republik hierher gebracht sein. Aus Athen mögen gleichfalls ein paar Bassreliefe stamm, stammen in dem Tempel der heiligen Justina, äh Justina, der Türkenbesiegerin, eingemauert, aber leider durch Kirschstühle einigermaßen verfinstert. Der Künstler machte mich aufmerksam darauf, weil die Sage gehe, dass Tizian seine unendlich schönen Engel im Bilde die Ermordung des heiligen Petrus Martyr vorstellend danach geformt habe. Es sind Genien, welche sich mit Attributen der Götter schleppen, freilich so schön, dass es allen Begriff übersteigt. So dann betrachtete ich mit ganz eigenem Gefühl die nackte kolossale Statue des Markus Agrippa in dem Hofe eines Palastes, ein sich ihm zur Seite heraufschlängender Delfin deutet auf einen Seehelden, wie doch eine solche heroische Darstellung den reinen Menschen Göttern ähnlich macht. Die Pferde auf der Markuskirche besah ich in der Nähe. Von unten hinauf bemerkt man leicht, dass sie fleckig sind, teils einen schönen gelben Metallglanz haben, teils kupfergrünlich angelaufen. In der Nähe sieht und erfährt man, dass sie ganz vergoldet waren und sieht sie über und sieht sie über mit Striemen bedeckt, da die Barbaren das Gold nicht abfeilen, sondern abhauen wollten. Auch das ist gut, so blieb wenigstens die Gestalt. Ein herrlicher Zugpferde. Ich möchte einen rechten Pferdekenner darüber reden hören. Was mir sonderbar scheint, ist, dass sie in der Nähe schwer und unten vom Platz leicht wie die Hirsche aussehen. Gut, bis dahin. Weiter geht's noch weiter am 8. Oktober. Also sehr ja viel am 8. Oktober geschrieben, aber das gibt's dann in der übernächsten Episode. Bis dahin wünsche ich euch schöne Tage. Wenn ihr das jetzt hier zeitnah hört, hoffe ich, ihr habt einen schönen zweiten Weihnachtstag oder habt schöne Weihnachtstage gehabt. Kommt gut rüber ins neue Jahr 2024. Wenn ihr das hier viel später hört, dann wisst ihr das schon, wie ihr rübergekommen seid. Auf jeden Fall wünsche ich euch ausreichend viel Schlaf, denn Schlaf ist wichtig. Schlaf macht gesund, hilft dabei gesund zu bleiben. Schlaf macht schön. Alle, die ihr diesen Podcast hört, habt guten Schlaf. Zumindest wird mir das viel gespiegelt. Deswegen seid ihr auch alle bestimmt sehr schön. Und ähm, das freut mich. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.